2: Välkommen till en av tre specialpoddar denna vecka. Alla inspelade på Gotia Cup i Göteborg. Idag handlar det om Anders Bengtsson, off som är gäst. Och under Gotia Cup så tjänstgör han även som tränare för sin sons ungdomslag Önereds ik om går ganska starkt måste man säga. Så att det är ett breddlag. och vi pratar i podden om just det här laddningen kring ungdomsfotboll och hur man ska plocka fram talanger bäst och vad som gäller när det handlar om speltid och hur man ska hantera att föräldrar kanske vill ha en del inspel när det gäller söner eller döttras fotboll. Ja, det finns många frågor som vi rör där. Dessutom talar vi givetvis om sportjournalistikens utmaningar och medier som sliter ekonomiskt om offside, som avstod spelannonsering och varför det var givet och förvåningen över att en del kanske inte följt efter. Givetvis börjar vi med en fakta utav om ännu en mindre sådan. Och det här är ju en livepodd med lite publikhud och så. Bara så att ni vet det. Ett sån eh, som eh, inte bara är chefredaktör för Offside utan eh, även eh, lagledare och tränare för Önderets IK som firar stora triumfer. Och jag vill ju alltid börja min podd men eh, Eh, Faktaruta, men det blir ju en lite tajtare fakta eftersom ah, det livepod. livefond. Vi börjar, ålder?
0: Eh, 42 år snart. Bor? Jag bor i Västergöteborg. Eh, din f- största merit i fotbollssammanhang? Skulle jag säga, jag vet ju fortfarande inte om det är sant, om det har hänt, men jag har i mitt huvud ett minne av att jag glidtacklat Zlatan Ibrahimovic när vi var kanske 12 eller 13. Uh, men med åren så har jag börjat fundera på om det verkligen har hänt. Jag kanske har hittat på det. Och är det inte det så är det att jag blev utsett till bästa spelare i b i
2: Hallör Cup. När jag kanske var 12. Ja, vi hoppas ju att det här glidtacklingen på slattan är sant. <här> Nej, så att det inte också. är en ny Lars Oli som väl spelade med nacka påstår han bland ja, annat. Vilken är, skulle du klassa som den största upplevelsen du haft i fotbollssammanhang?
0: Om jag lämnar mitt eget supporterskap som egentligen bara handlar om Liverpool och Istanbul 2005, Champions League-finalen där. Och jag går till det som jag lägger mest tid på just nu så är det kanske faktiskt det här. De här dagarna under Gotiakup 2023. Där vi då just nu är i avslutspelet. Vi vann tre av tre matcher i gruppspelet. Vi vann här på förmiddagen. I 32-dels-final och vi spelar 16-dels-final ikväll mot antingen IF Göteborg eller BP.
2: Nu är du både fotbollstränare och journalist och då undrar jag, vem är din förebild? <laughs> som... Ja, det får du välja helt Som journalist
0: så har jag alltid sagt att det är Gay Talisi, en åldrad man som kanske inte har åldrats med så mycket värdighet. Han har varit ute i lite olika skandaler, men... Han revolutionerade kanske reportagejournalistiken på framförallt 60-talet. Så Gator Least skulle jag säga är en förebild. Sen har jag nog ingen förebild vad det gäller tränarbiten.
2: Hur är det att vara en del av Gotia Cup som ungdomstränare?
0: Detta är ju första gången jag fick aldrig uppleva Gotia när jag själv spelade som barn. Och förra året så försökte vi få en plats med ett sånt jävla tryck så att man får vara glad om man får vara med och eh, så jag har inte riktigt upplevt det från insidan och jag måste säga att det har varit en helt eh, att det har överträffat alla förväntningar på så sätt att det arrangemanget i sig är ju mäktigt invigningskvällen på Nya Ullevi i måndags en otrolig upplevelse både för mig och för killarna i laget eh, sen när man går runt på de här stora fälten som är runt omkring i Göteborg och man ser alltså det spelas ju så jävla mycket matcher och det är tårar och det är glädje och det är också någon typ av man både du och jag kan väl känna ibland att man är jävligt trött ibland på den den, om man får säga så, slappt den moderna fotbollen. Det här är ju någonting helt i andra änden. Där det är på riktigt och det är liksom hårt jobbande, ideella ledare och familjer. Och det är lag som flyger in från hela världen som har sparat i kanske ett och ett halvt år. För att komma hit och man ser faktiskt att de känner att det är värt, mödan det är värt pengarna som de har lagt. Och det man grunt med lite i faktiskt.
2: Ja, vad betyder det just, eh, bland supportrar är det ju mycket diskussion i just den moderna fotbollen och så. Vad betyder det för dig att komma just i en sån här miljö där man kan väl säga att det är rötterna och det som gör att många fastnar för fotboll?
0: Ja, nej, som chefaktör för Offside och min kollega också, Johan Orenius, vi har ju båda gått tror jag, de senaste åren mot att vi, vi inte så intresserade längre av att bevaka eller att följa de stora klubbarna så är det helt omöjligt. Och det börjar ju också hända så i allsvenskan. Det är allt svårare för oss att få närhet till Göteborg eller AIK eller Malmö FF. Och det har gjort att vi har liksom letat de bra berättelserna lite mer i fotbollsmullan. Eh, och man kommer ju inte mer till myllan än så här när det handlar om barn, och flick- barnpojkar och flickor som är allt från väl 11 år. Eh, och jag tycker att det, är, ja, det ger mig mer liksom ny kraft och liksom, liksom ny förälskelse i fotbollen. Och det har, så har jag känt som jag själv engagerar mig som ungdomstränare för ja, vad är det, fyra... Fem år
2: hur är det att balansera jakten på resultat mot på något sätt en evig ekvation som är svår att lösa i, i ungdomslaget? att alla ska känna delaktighet och alla ska spela samtidigt som alla vill vinna. Hur, hur balanserar du det och, om du har någon assisterande eller någon Ja, har ja vi, är, vi är några stycken tränare och det är
0: jag kommer ihåg att jag intervjuade Peter Kisvaloudi som idag är i Djurgården men han var ju väldigt många år aktiv som, eh, framförallt som akademitränare i BP och har ju väl vunnit Gotia Cup, om det är åtta gånger kanske. Vi intervjuade honom för några år sedan och då var jag ganska färsk själv som ungdomstränare och ville liksom få lite kanske mellan intervjuerna, få lite tips och han, jag sa vad är det viktigaste liksom, för att man ska åka med. Att vara ungdomstränare, så det spelar nog ingen roll om man är akademitränare eller om man är tränare för ett breddlag, som jag är. När föräldrar håller på att bråka, skickar ut dem. Skickar dem åt helvete. Och det är nog den lärdomen som... Alltså det är föräldrarna som är jobbiga. Barnen är i mitt fall aldrig några problem. Men det är föräldrar som har lite för höga förväntningar. Och de kan inte riktigt kanske se det som vi ser. Eh, om varför deras son inte spelar på en viss position. Och sen så är det ju så. Nu är vi ett duktigt breddlag. Som ligger väldigt långt fram. Och som kan slås mot några av de bästa akademierna i Sverige. Och det vet föräldrarna om nu. Att antingen så får man gå till en akademi. Och gå och kliva in i elitverksamheten. Eller så är man kvar hos oss. Där man har en annan typ av trygghet. Vi kastar inte ut någon. Och vi har varit... Liksom, vi har välkomnat oavsett om man är bäst i Göteborg eller om man är sämst i Göteborg som har varit välkommen till oss. Men vi har två lag. Ett lag som spelar på väldigt hög nivå och ett lag som spelar på medelnivå som också är jätteduktigt. Och då får man anpassa lite grann när man tar ut lag som i GTA Cup. Då har vi ett lite starkare lag och vi har vårt medellag. Och det köper 99% av våra föräldrar. Det är någon som bråkar.
2: Uh, vilken, uh, vilken är känslan med spelarna för att, uh, för länge sedan när min son var aktiv så redan när de var 9-10 år började de spela i breddlag i Emelsholm, och så började de prata om jag vill gå till den akademin jag, det fanns en väldigt orolighet och en rörelse i, uh, åtminstone i Stockholm, är det likadant i Göteborg och i ert lag att man är sugen på att kanske gå till Blåvitt eller Häcken eller Geis eller vad det må vara
0: Så det var ju och i ganska många år så har vi slagit just för det att våra killar Ska stanna kvar så... Jag ska inte säga så länge som möjligt för man når en viss ålder. Och den börjar vi närma oss nu när killarna är 13 i mitt lag. Och fram tills nu så har vi slagits med allt som vi vi har för att övertyga både familjen och pojken. Om det har varit intresse från akademiklubben här i Göteborg att stanna kvar. Det finns ingen aning. Är du tillräckligt duktig om ett år så ska de fortfarande vara intresserade av dig. Annars är det kortsiktigt från, från den föreningens skull. Eller håll. Så att, vi har ju haft ett par sådana samtal och det känns som att det kommer mer och mer. Vi har tappat en kille till IFK Göteborg. Det gjorde vi i vintras. Och det är någon kille till som eventuellt kommer att lämna oss. Men vi har haft turen också att några av de killarna som har legat längst fram har haft möjligheter att gå till IF Göteborg eller Geis eller Öys eller Häcken men valt att stanna kvar för att de känner att det är tillräckligt bra nivå. Tillräckligt hög liksom. Kvalitet på verksamheten och framförallt den här sociala tryggheten. De har, de har spelat tillsammans när de var sex. De bor, de hänger tillsammans på fritiden. Och det har nog varit värt rätt mycket för dem. Men som sagt om något år så kanske det är så att vi har
2: tappat fyra fem killar. Du har ju skildrat det här även i offside vid sidan av att du också är aktiv så att säga. Vad är det som gör att eh, ungdomsfotbollen är så laddat? Jag upplever att varje gång jag skriver om det så smäller det till i mailcoin folk är arga och man är tvärsäkra på vilken väg som är bäst. V- vad tror du? är liksom? Ja, men Om man eh, bara ser senaste halvåret, kanske
0: året, vad det gäller svensk fotboll och även seniorfotbollen, vad man tar landslaget, man tar allsvenskan och så, och så pratas ju ganska mycket, framförallt när det handlar om landslaget, att vi får inte fram till många bra spelare och Jan Anders har varit inne på det liksom att det måste hända någonting. Han vet inte riktigt vad som ska hända, han har varit lite insonuerat, kanske 51%-regeln, ska vi kika på den så vi får in mer finanser i svensk fotboll och sådär. Och tror jag tror att det spelar sig ner att man börjar ha massor av åsikter om vad som är bäst för svensk fotboll och då tänker man kanske ibland på seniorsidan. Vad måste vi göra när pojkar och flickor är 10-11 år för att de tio år senare ska vara redo för att liksom ta plats i de stora ligorna i Europa? Att de ska bli bärande spelare i landslaget och så. Så jag tror att det är någon slags så där man tänker på seniorfotbollen och så börjar man ha en massa åsikter och tankar. Och vissa åsikter och tankar är nog bra om ungdomsfotbollen, vilken riktning den ska ta, men jag jag kan känna ibland att det är många som har åsikter men de har inte själv varit inne och jobbat som kanske ungdomsledare och ser alltså,
2: problematiken som finns. Eh, om du ser att du ju då är nu är ungdomsledare och innan varit journalist och så, hur har liksom dina år i Önreds och förändrat ditt sätt att se på det här och kanske jobba som journalist när du bevakar det här och skriver om det här? Ja, det är många tankar. Så... Dels så känner jag ju
0: att nu har jag Turen att jag har ett par stycken eh, tränarkollegor som också är lika engagerade och tycker att verkligen det här, det har ju blivit mitt största fritidsintresse. Att jag läser så mycket jag kan, jag, jag har lyxen att jag är ibland är egenskap av reporter på side, kan ringa duktiga tränare och nästan låtsas att jag ska göra en intervju med dem. Men det är bara för min egen skull ibland. Så jag försöker att förkåva mig så mycket som möjligt och då gör mina tränarkollegor också att vi verkligen har känt att fan, ska vi göra det här så ska vi göra det så bra vi bara kan för killarnas skull. Eh, och i det så har jag då liksom, i andra änden så kan man få den här bredd bredd fotbollen där det är och det är min åsikt och det har jag fått jävligt mycket skit för, för att jag har skrivit och pratat om att det finns för många föreningar som sysslar med fotboll, det är huvudsysslan i föreningen men där det handlar om att få in volym i föreningen. Man ska få in, kanske säga att man är en Division 4-klubb. Aldrig varit uppe högre än så på seniorsidan. Och så har man en stor ungdomsverksamhet. Och så lägger man pengar på avlagsverksamheten. Många av de medlemsintäkterna och de intäkter som man får i föreningsstöd och sådär. De går till seniorverksamheten. Istället för att man anställer kanske en föreningsutvecklare som har hjälp hjälper alla ideella ledare. Eh, I alla ålderskullar. Det hade gjort tror jag mer än att svensk fotboll har blivit bättre. Att breddföreningarna som fostrar fortfarande den stora majoriteten av alla spelare, nu blir det lite mer akademispelare som syns i, i som har gått hela vägen i akademiklubbarna, i landslagen och sådär. Men det är fortfarande så att någon gång så börjar de som 6-5-åringar i en breddförening och sen kanske när de är 10-11 tar de kliv till en akademiförening. Men de 4-5-6 åren där, de är helt avgörande. Och där känner jag att där skulle man lägga mycket, mycket mer resurser.
2: Jag vet att du var med i fotbollsförbundets podd med Peravideen som ju är ansvarig där. Vad var är din bild ändå på att vägen fram vore för svensk fotboll oavsett om det är tjejer eller Killa? Alltså först och främst så tycker jag svensk fotboll länge
0: har saknat någon som tar ut riktningen. Alltså vad det gäller landslagen. Vad ska landslaget stå för? Hur ska vi spela fotboll på. I juniorlandslagen, det känns som att det är ganska kortsiktigt. Om man tar på, på pojksidan så har du ju varit liksom, jag vet inte hur många förbundskaptener det har varit. Men det känns som att hela tiden det är någon slags jobb man kan få när man har misslyckats i, sin, i sitt klubblag. Studsar tillbaka lite där och sen så när någon annan klubb har av sig, ja men då nappar man på det så drar man. det finns inte vad jag upplever från utsidan och lite för det som jag börjar lära mig allt mer om så... så från insidan så är det lite för lite kontinuitet och det är lite för svagt ledarskap att det inte är någon som vågar riktigt. Så här ska vi göra. Och det pratas ibland om att oh, vi har varit nere och kollat i Belgien och nu så händer det grejer i Norge och nu händer det saker i Danmark. Vi åker och kollar på det. Och, så. och Sen så är det så långa, eh, alltså, långa processer i svensk fotboll. Man pratar om olika spelmodeller, spelar 7 mot 7, 9 mot 9 eller mot 11, liten, 9 mot 9, stor. Det tar så många år innan det processas fram till någonting som man känner det här står vi för.
2: Ett tag var det ju väldigt mycket snack om Belgien och att de hade, de satsade väl på att Future Team som ju Sverige tagit efter det här att de har ju senare på året. Vilket väl är en korrekt satsning. Men sen vet man inte riktigt, var det är som gjorde att Belgien fick fram väldigt många spelare eller var det, var det tillfälligheter? Finns det något land som har liksom ett system... Där det funkar, där man får fram och där det inte är en liknande diskussion om att alla gör fel. Så jag skulle säga att Danmark känns, och det känns inte så illa pikt av
0: mig att säga Nej. just Danmark, för det är många andra som säger det. Men Danmark har ju någon typ av, alltså där elitklubbarna i Danmark, de, de tar ju ett större ansvar för breddklubbarna i Danmark. Där till exempel FCK, nu är FCK nästan... En, en unik klubb i Skandinavien för de har så mycket resurser. Men de, och även Brunby, och Mittgjuland och Sunderjuske och Randers och de, här, de har så många samarbetsföreningar som är bredklubbar som de har koll på. De har FCK-utbildade tränare som går ner och hjälper till där alltså som mentorer. Vilket gör att de, ett, de har koll på alla talanger. Okej, okay, den här killen, den här tjejen... Kanske skulle kunna vara intressant för oss... 13. Vi har haft koll på dem i 3-4 år. Men framförallt det här... Att de visar att de bryr sig. Och att... Då, då blir ju inte heller breddföreningarna... Eh, Sura eller besvikna... När de tappar en jättelovande 13-14... För de känner att det finns lite give and take. Sådär. Så bara den modellen... Och det menar, jag ser ju själv att det är Göteborg. Yves Göteborg. Guys. Öys, Häcken. De bryr sig inte ett skit... Om oss eller någon annan förening. De gör faktiskt inte det. De drar igång på olika sätt. De har sina akademinverksamheter. Vissa drar igång när de är åtta år gamla. guys är väldigt tidiga på bollen. Häcken har ju valt att vänta att man är 15 och sådär. Och sen så kan de slå sig för bröstet så om de har en spelare som kanske gick till i Göteborg när han var 14. Och sen så får han kanske några seniorminuter i A-laget när han är 18. arton. Ah, han är blåvit fostrad. I helvetet heller att han är blåigt fustad. Han har ju haft någonting från att han var 60 han var 14. Det är där han är fustad. Det är inte så svårt för akademin menar de hela tiden handplockar de bästa i åldersskullarna runt omkring i Göteborg, eller Storgöteborg, även från Kungsbacka och och, och sådär. Det är inte så svårt för dem. Och det, det gör mig alltid lika förbannad,
2: för jag vet hur mycket jobb det ligger bakom. Um, Ja, och där borde man ju vara intresserad av att ha en bra relation med en mindre klubb. Jag vet att man med FFN har mycket just ett nätverk. Inte bara med företag. Skolsystem. Äh, med skolsystem och, så så och även med mindre klubbar. Att man försöker ha ett utbyte. För det måste ju vara nyckeln att alla blir nöjda. Så att ja, jag ska inte då
0: alla. Jag Nej. kan ju inte i detalj vara exakt vad blåvit eller Häcken eller de håller på med. Liksom, men jag vet ju lite grann hur känslan är. Och så har man då den här liksom svansföringen. Att man har så jävla bra verksamhet på ungdomsidan. Det har man inte. Det är Nej. bara kolla. På hur många spelare har till exempel i göteborg fått fram som är startspelare i Allsvenskan de senaste tio åren. Hur många akademispelare har de hela tiden roffat åt sig från bredföreningarna där verksamheten ibland är nästan lika bra. Sen fattar jag, man spelar kanske i ett lag och man är en eller två killar eller tjejer som verkligen ligger på en egen nivå. Då ska man ju flytta när man är 13. Absolut. För att då måste man
2: liksom utmanas på en daglig basis och sådär. Så ja Vanligtvis när vi sätter på varandra så är det inte ungdomsfotboll utan det är ju journalistik Du är ju chefredaktör för Offside Hur upplever du att liksom just glida över till att bevaka ungdomsfotboll? Det är, jag har följt Offside sedan starten för dryga 20 år sedan så har det inte varit jättemycket ungdomsfotboll Hur, hur är det att komma att, när ni tittar på det? Nej men alltså det som du var inne på, det väcker oerhört mycket
0: engagemang. Oavsett vad man säger i en podcast eller vad man skriver om i, i vårt magasin. Eh, och sen så förstår jag också att det kan vara att vi säger att nu vårt nästa nummer ska vi ha fokus på ungdomsfotboll. Och då finns det en del som bara, fan det skiter jag Jag vill bara att ni ska skriva om Real Madrid, och Manchester United och PSG och sådär. Och jag har full förståelse för det. Men så som fotbollsvärlden ser ut så å ena sidan så är det ju spännande att följa. Men du har ju gjort ett jävla jobb med Qatar och hela den bevakningen där runt omkring. Och det är jättespännande att följa. Och den typen av den moderna fotbollen som håller på att bara fullkomligt ge bananas. Och Saudiarabien och sådär nu. Men å andra sidan, som vi var inne på tidigare, någonstans så tror jag att det ligger i tid att man backar lite bandet. så där, man går tillbaka. Vad, fan, vad var det som gjorde att jag älskade fotboll när jag var liten. Vad är det jag saknar? Men jag saknar inte det här genuina och så. Och det genuina det har man i ungdomsfotbollen men det är så mycket åsikter och det är så mycket tankar och det är skitintressant som journalist att ligga där och pejla läget. Okej, okay, vad är det nu som händer? Vad är det ni som undersurras som? Och så är det någon som tar ut någon riktning, någon eh, akademiklubb som väljer. att nu ska vi helt byta spår. Nu ska vi skita i och kolla på fysiskt mona. Nu ska vi bara jobba på liksom, de som har spel förstås. Det händer så mycket saker hela tiden. Så det är så ombytlig. Och därför så blir det
2: spännande som journalist att följa. Eh, journalistiskt är ju ingen... Eh, under de senaste tio åren så har ju resurserna till journalister minskat... Eh, på tidningar och även på tv-kanaler och jag menar offside. Nej. Hur ser du, hur är liksom er dagliga tillvaro? Ni har gjort om eh, magasinet, dragit ner och satsat mer digitalt. Hur, hur tänker ni framöver?
0: Nej, men vi har gjort en stor förändring under våren. Där vi har eh, satsat eh, ganska mycket på att dra igång lite nya poddar. Vi läser in alla våra reportager som man kan lyssna på. Det och, så, och vi känner ju någonstans att, om jag ser på min egen son som är 13. Jag har svårt att se att när han är 18 och han har ansvar för sin egen ekonomi att han går och köper fysiskt magasin på pressbyrån. Han kommer inte göra det så ska Offside ha någon typ av eh, framtid på en horisont som kanske är 10 år i alla fall så måste vi också träffa Samtiden på ett nytt sätt som vi inte har gjort. Vi har varit lite för slappa lite för länge. Men vi måste nog göra så. Och då måste man erbjuda. Alla lyssnar ju på saker nu. Det är poddar och det är ljudböcker och det är dokumentärer. Och där kan man nog göra den journalistiken som Offside har velat göra. Fast i ett annat format lite mer. Sen, jag är ju själv en tidningsperson och älskar själva hantverket med att göra ett magasin. Så... Det kommer inte vara så under min tid som chef att magasinet kommer att försvinna. Det kommer det inte göra. Men vi måste addera lite andra träffytor för att vi ska få en snurr i ekonomin.
2: Hur är den balansen att just bedriva den vanliga journalistiken och det som gjorde att både du och jag sökte oss styrket en gång i tiden. Och samtidigt så måste man utforska nya saker och hela tiden vara i framkant och testa. Hur är den balansen för jag man har bara 24 timmar om dygnet? Ja... Nej, det är ju i vissa dagar så önskar man ju att det hade varit som det var för
0: 10-15 år sedan när man bara gjorde, skrev reportage. Det var ju en härlig tid på många sätt eh, och man kunde sitta och spåna idéer och hitta juliga vinklar och sådär. Idag är det någonting annat att man har så många bollar i luften samtidigt. Man måste vara rätt engagerande i sociala medier och <laughs> måste locka till intresse och måste tisa och man måste liksom hela tiden vara på tårna. Och det gör ju någonstans att man tappar lite någon, i någon ände kvaliteten om det handlar om, om själva liksom den skrivna texten. Eller om det handlar om idéarbete. Eller om det handlar om att lägga tid på granskningar som är oerhört dyrt och tar lång tid. Någonstans så får man offra någonting. Jag känner att vi har inte vi har inte att nu offrar vi det här för att vi ska göra det här. Vi vill ju tro att vi skapar oss en framtid på sig där vi har möjlighet att göra fortfarande den här långsamma berättande journalistiken. Men samtidigt väl lite ute på andra kanaler och andra plattformar och så.
2: Vad får ni för reaktioner nu efter omgärningen? Vad får ni för reaktioner från lyssnare och läsare då eftersom ni har att många lyssnare?
0: Ja, jag skulle säga att det var lite nervöst och sådär med tanke på att det är en rätt stor förening. Vi har gått från då sex magasiner om året till fyra magasiner om året. Eh, så det var ju lite nervös men jag ska säga att de flesta, alltså den stora majoriteten de faktiskt, har varit väldigt positiva. Det är klart att det är några som säger, jag fattar det. Eh, jag fattar om jag hade varit i min pappas generation, jag är bara en läsande, han är, läser bara. Han lyssnar inte på någonting, han tycker fan, sex nummer fick jag tid och nu ska jag bara få fyra, vad är detta för nedbantning? Så jag förstår det men vi vill ju hävda ändå att ska vi överleva så måste vi göra den här förändringen, så är det tyvärr alltså.
2: Apropå eh, överlevnad och så, ni var ju modiga och i framkant när ni sa nej till spelbolaget är det fyra år sedan eller fem år sedan? Hösten 2018. Eh, ja, f- snart fem år sedan. Nu följer Guardian efter efter många år eh, engelska Giganten och tackar nej till spelbolag. Hur, hur ser du tillbaka på det? Och jag, vet, jag tipsade om er att ni skulle ta tillbaka spelbolaget ja, just... och satsa mer på granskningar. Ja, eh, hur ja, jag... ser du på det? Nej, alltså, ska man vara helt
0: egoistiskt, jag hade haft en bättre lön om vi hade haft spelbolag till exempel. Men jag är fortfarande jävligt stolt över att vi tog ett sådant beslut för det kostade oss oerhört mycket pengar. Och sen så kunde inte vi veta att det skulle först komma en pandemi som skulle påverka annonsmarknaden oerhört mycket. Och att det därefter det skulle vara liksom att Putin skulle invadera Ukraina, det skulle påverka hela världsekonomin. Så att... Det, det har ju varit tuffa år, men vi har lyckats hålla näsan precis över vattenytan, eh, skulle jag säga. Eh, och jag ångrar fortfarande inte det, utan jag känner att vi ville... Vi, jag gjorde ju en stor här för ett år, sen är det snart en stor granskning om Unibet då, som är en stora huvudsponsorn till svenska elitfotboll. Och jag kände lite grann att... Kommer någon annan redaktion att göra den här? Nu vet jag att ni är på fotbollskanalen... Ja, Martin Petter har gjort Gjorde det mycket i Unibet också. Absolut. Men jag tycker generellt att det är lite för tyst för, från för många sportredaktioner eftersom att de vet att det är spelbolagen som betalar en viss procent av deras lön i alla fall. Och Jag vill inte tro att det är så att man inte granskar om man får reda på att det är någonting som händer i spelbranschen. Men jag är också säker på att det har hänt. Och det det känner jag, det får inte vara så att man misstänker, För att, och som du sa, det har funnits sen år 2000 och kanske kännetecknats mest för liksom att vi har en viss trovärdighet. Och då kände jag och min kollega Johan Arrhenius då att nej, fan, det får inte vara så att man misstänker att bara för att vi är sponsrade av Slartans spelbolag som han var engagerad väldigt mycket för ett antal år sedan. Och de har betalat oss 300 000 kronor för att de är med i vår podd och att de är med i med annonser i vår tidning. Och så är det någon skit som händer i det spelbolaget. Att vi skulle välja att inte prata eller granska det här spelbolaget på grund av det. Det får inte hända. Hur ser du på att inga andra svenska medier följt efter? Jag har förståelse för det. För det är bara att se nu, vi pratade här innan vi slår på. Myckarna och lite grann viaplay De senaste rapporterna där vad som händer Som är ett stort bolag som går Riktigt, riktigt illa eh, Och jag vet hur det är på Aftonvalet och Expressen och fotbollskanal Alla kämpar ju liksom, hur fan ska det här gå runt eh, På sikt eh, Så jag fattar det Att det är ett jäkligt stort Beslut att ta Och nu, nu har vi lyxen av att vi är inte är ett stort bolag Det är väldigt nära För mig att prata med styrelsen Eller att prata med delägarna det kan man inte göra om man är en reporter på Aftonbladet och känner, fan vad händer här? Alla saker jag skriver blir inbäddade med massor massa re- re- reklam för ett spelbolag. Man kan inte ringa styrelsen och säga, fan vad händer här? Om man inte är typ e kniv.
2: Nej, så, så, så. Ja, sig, han fick ämnesdegannonser kring sina ja, ja. i från Katar. Men om man ser det till... Är det någon skillnad på spelbolagen eh, alkoholreklam? Nu har väl inte ni alkoholreklam, men många andra har ju det. Jag har faktiskt haft det. Ja. Ja. Eh, vad är skillnaden då? Ja, men vi kände så att, visst,
0: alkohol och fotboll, det kan man säga att det är, ibland är problematiskt att eh, de två hänger ihop så mycket som de gör. Men spelbolag och fotboll har ju exploderat på ett sätt som inte, alltså alkohol har ju funnits där i evigheter. att Den finns, den säljs på match varann och sådär men just det här med, med spelbolagen alltså vi har ju allt från så alltså det är det är ett stort mörkertal bland till exempel allsvenska spelare och superettans spelare som har själv spelproblem till exempel och att de då uppmanas att göra reklam att bli frontfigurer för ett spelbolag det tycker jag kan vara problematiskt. de uppmanas inte att bli frontfigurer för Åbro eller för Karlsberg för det, det känner man det, det gör man inte och sen så är det sånt oerhört mörkertal med spelberoende i Sverige som är helt klart underrapporterat in i bomben. Att man ser kanske på en person som dricker för mycket. Inte alltid men ofta på en person som spelar för mycket. Det ser man inte. Det finns så många i alla som lyssnar nu som har i sin närhet garanterat flera stycken som är spelberoende.
2: Ja det är ju verkligen något som är problematiskt. En annan sak där pengarna bestämmer för det kan man ju säga i, när det gäller annonser för spelbolag att de bestämmer. är ju det som nu med sporttvätt Eh, jag måste ju fråga dig som är liverpool supporter Jordan Henderson som ju stått upp för LBTQI-personer och alla sådana frågor. Att han nu verkar vara på väg till Steven Gerrard. Han är ju manager för Al eh, Etifac eh, som är Robin Kraisons klubb också. Och nu är Henderson på väg dit. Hur, hur landar det hos dig?
0: Ja, det är oerhört deppigt faktiskt. Det det var faktiskt mer deppigt när Henderson gick dit än när Gerard gick dit. Gerard hade väl kanske någonstans insett att han inte skulle få de hetaste jobben som fotbollstränare i Europa. och Då när det presenteras ett bid och han kan jobba där lite i skymundan och tjäna en jävla massa pengar. Jag respekterar ju inte det. men Jag kan förstå det lite mer. Henderson är lagkapten i en av världens största klubbar i Liverpool. och Precis som du säger så har han varit en av dem som har mest Propagerat för liksom rättigheter för HBTQ-världen. Och så gör han det här. Det är faktiskt otroligt märkligt av honom. Och vi får säga det är inte helt klappat och klart att det blir så. Nu senaste jag hörde var att han började tveka lite grann. Men det finns ingen väg tillbaka för honom i Liverpool heller. För han är lite passerad och grattar därför att han har just... Det, det funkar inte liksom att komma tillbaka som laget i Liverpool när man har haft den här dubbelmoralen.
2: Varför tror du att vi, eh, om vi lämnar Henderson, tar den större bilden, att under alla års slartan och seger och Aslan i spelar för PSG så ställde vi inga frågor liksom, kring att pengarna indirekt i alla fall kom från migrantarbetare och, och liknande? Varför tror du vi har vaknat så sent om vi är självkritiska i media? Jag vet
0: inte. Alltså, man har kanske gjort, det. man fattar kanske inte riktigt exakt varifrån pengarna kom riktigt. Så PSG. Så det var ju någonting som hände när, det, det var ju samma när Katar tilldelades fotbolls Det var inte så jävla mycket liv då. Vad var det, du kan du årtala, vad var det 2011? 2010? Ja, 2010, 2 december. Ja, precis.
2: Mest liv om att det skulle vara varmt att gå och god att dricka ja, öl i ett Ja, det var liksom man skojade lite var det det man ska då. på
0: sådana artificiella moln så att ja. den inte skulle bli... Det var mest skoj sådär. Och det tog ju liksom ganska många år, kanske 2018, 2019, som man började liksom fundera på vad är det som hände. Och det, det är ju inte bara sportjournalistikens fel utan det är journalistiken i stort. Alltså att man har underrapporterat från den delen av världen hur ser mänskliga rättigheter ut i Katar? Hur funkar, precis som du har pratat om så mycket, svenska staten och regeringen, vad de har haft för kopplingar? Hur har vi hjälpt dem här? Och det som du har sagt så många gånger så är sånt jävla hyckleri när man kritiserar en fotbollsspelare som väljer att flytta till sade, men som väger inte kritisera sitt eget parti? Eller som har liksom slaget för att vi ska sälja vapen, eller vi ska äh, inte sälja vapen. Äh, åh, sälja vapen, Eller yta på olika typer av affärsuppgörelser som ska gynnas. Alltså det är så otroligt. Men jag tror att det har varit underhållande. Man har inte riktigt förstått, man har inte velat förstå. Och sen så, när det väl trillar ner på lätten så känner alla, fan, detta ska vi ta avstånd från. Men... Eh, nu händer ju nya saker med saudi som håller då på att förändra hela fotbollsvärlden eh, och verkligheten för alla liksom, plötsligt så kanske är det så jag, jag skrev det på skämt för en månad sedan så att, kan det vara så att saudiarabiska ligan är bäst i världen om fem år och då hade det typ Benzema, Ronaldo och kanske det var no- någon till, en Godocante de hade gått i och tänkte nu blir det inte så många fler, nu är det varje dag. Plötsligt så kommer de ha en riktigt stark liga och de vill köpa ATP-toren, Formel 1 och du vet plötsligt så är hela, hela idrottsvärlden i Saudiarabien och då kan man inte lägga sig ner där. Eller så går man hit till GoTekup och kollar på ungdomsfotboll där fortfarande inte finns den Nej, typen. Och,
2: och där undrar jag lite var går din gräns? Du sa innan att jag är inte är lika intresserad och vi bevakar inte Det den internationella fotbollen på samma sätt. Och jag menar, vår kollega anna Frundén drog ju sin gräns. Hon åkte inte till Katar mm. exempelvis. Mm. Var går din gräns liksom, i vad du kan känna att ni ska bevaka och följa? Nej, inga gränser skulle jag säga. Så jag
0: känner väl att så vet vi att vi kan berätta någonting journalistiskt, avslöja någonting journalistiskt då gör vi ju det, det spelar ingen roll vad det handlar om men sen är det ju det är ju, en gång vi pratar om resurser för journalistiken och sådär att ge sig in i den stora miljardindustrin och var pengarna exakt kommer ifrån och var de göms och olika typer av att Newcastle plötsligt har en sponsor som knappt, eller Manchester City, de har sponsorer som knappt finns. Alltså när man letar efter, vad är det för bolag? Ja, men det är pengar som bara pumpas in för att de ska kunna värva mer spelare. Jag tror att vi är en eh, redaktion på tre personer. Vi, det ska mycket till att vi är de som avslöjar det. Men vi, får, vi kommer gärna haka på och prata om det i vår podcast och försöka hitta våra egna ingångar för att berätta på ett annat sätt. Men att det är vi som avslöjar de här det har vi för lite resurser att göra. När det är de här stora, internationella berättelserna.
2: Om man går till journalistiken totalt sett så är ju den under hot vilket vi har ju pratat om här och samtidigt så finns det ju mer att lyssna på och ta del av en någonsin tid. Kanske mycket supporterjournalistik alla liksom i de gränslandet. Hur ser du på det skiftet som sker liksom att de traditionella medierna kanske har svårt med sin journalistik och samtidigt kommer det andra som skildrar fotbollen och glädjen och, och, och så kanske mer ut support och perspektiv?
0: Jag tycker inte att det är negativt. Jag tycker att det adderar någonting. Sen så får man också vara medveten och tro när man lyssnar. Vad är det för folk som är avsändare? Är det journalister som har ett visst ansvar vad det gäller olika typer av ja, hur, man, hur man pratar om saker. Är man bara en supporter på så får du prata i princip hur du vill. Du kan hänga ut folk. Du kan vara överkritisk. Du behöver inte ta ansvar för någonting. Så att det ska man ju vara rätt medveten om. Vad är det för... Liksom, publicistisk eh, bakgrund. sådär. Men, men sen så tycker jag om man tar ett steg till så finns det ju tendenser. Det känns som att det lyfter... Alltså AIK har ju varit rätt tidiga på bollen att de har sitt eget sitt eget liksom mediebolag nu som de håller på att bygga follow AIK och sådär. Där de publicerar exklusiva saker. Och det kan jag ju känna under åren att sen de lanserar det så är det allt svårare för oss att få tillgång för de känner att, ja ah, men men vi, har, vi har vår egen kanal och ska vi göra en intervju så gör vi det i våra egna kanaler. Då blir det att man stänger ut ute lite grann oss som ändå ska komma från utsidan och vara kanske lite mer objektiva och ställa kanske lite tuffa frågor. Och då är det ju en fara om det blir så att klubbarna känner att vi behöver inte Aj, vi... men det
2: ser man ju tydligt med Hammarby och verksamhet, framförallt med FF. Sen. Det är till och med egna kvalmatch och egna uppsnackstudios och liknande. Och, och naturligtvis styr ju spelare och kanske styr undan spelare som det är något känsligt med. Absolut, ja, men så är det och det har ju varit flera gånger det har varit. Så att urtar mig till...
0: <coughs> <coughs> till någon sportchef för att eh, göra en frågan om man inte har numret direkt till spelaren och så får man svar ett par dagar senare att eh, nej, eh, den här personen ska göra en stor intervju som publiceras ungefär samtidigt som ni planerar att komma ut så vi känner att det räcker och då blir man ju trött för man tänker ju ändå att ni måste förstå vad som är skillnaden på att ni har en avlönad person som sitter och gör lite myst tv och att det kommer någon som är från utsidan att det får inte bli så där att man bara hedrar ner gardinerna från oss att komma in och, och prata med dem men jag upplever att det blir tyvärr allt mer så i framför framförallt. Ja
2: och även Kinglandslagen ja, förbundet gud, satsar ju ja. stort eh, på egna grejer. Om man tar eh, dom, det började VM nu eh, Norge fick stryk mot Nya Zeeland, Sverige kliver in på söndag. Hur är det för er att bevaka domfotboll? Har ni lättare att komma åt spelare där? Nej tyvärr.
0: Det är faktiskt eh, skulle det säga. Det var en retorisk fråga <laughs> kan <laughs> jag avsäga. Ja, ja, ja jag vet, jag vet. Äh, men det är ju någonting som vi i branschen pratar om kanske eh, ganska mycket. Att det är faktiskt anmärkningsvärt hur svårt det är att få tillgång till eh, de bästa damspelarna som vi har. Och det är, liksom, många av dem tillhör ju världseliten på ett sätt som kanske inte är de man gör i de här fotbollen. Men det är väldigt ofta att man får nej. Och man försöker få svar på varför vill du inte ställa upp för en intervju. Eh, man får inte riktigt svar på det. Jag vet inte. Jag får ju ibland frågor om: va, Vad tror du själv? Och jag vet inte om det är så att damfotbollen har varit så underrapporterad. Eh, att de inte är vana vid att, att en reporter ska följa dem under ett par dagar. Att de känner att det känns lite obekvämt. Det kanske är så det kanske ger sig om några år när de har vuxit ännu mer eh, än vad man har gjort de senaste åren. Kanske förändras det men det är faktiskt eh, förvånansvärt ofta. Och det behöver inte vara liksom landslagsnivå utan det är allsvenska eh, spelare på de sidan som tackar nej.
2: Ah, Nej jag upplever detsamma jag är lite Vad tror du själv? Ay, jag vet inte riktigt Jag, tror att, eh, jag vet att de kortser var ribban När hon sa att vi ska vara som herrarna Att de vill sträva efter det Och mm. att vi ska vara lite svåra att komma åt eh, Och det är väldigt svårt Att, att få till eh, både med landslagsspelare Men även med allsvenska spelare och jag. jag tycker ju de missar någonting Eftersom de hade haft möjlighet att ta eh, marknadsandelar Men eh, mm. det är svårt att övertyga dem Ja, du, bland mycket annat så poddar är ju du och Johan och Orenius Offsides podcast och där är ni ju ibland eh, lite, ja, har på eh, medier och sportjournalistik och sånt, vilket är intressant. Hur får du för, vad får du för reaktioner om du är lite hård mot någon? Nej, jag är hård mot, eh, mot eh, Tute på Lotte och så blir det ett jävla liv. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> men smällar du <det> då? <laughs> ja,
0: då smällar du Ja, nej, just nu är det är är ju vi kompisar, men det går alltid upp på ner ja. sånt där. Uh, nej, men jag, alltså det vi försöker, och det sa vi redan när vi startade podden 2014, att vi sk- kommer inte vara en podd som, som många andra poddar är som snackar upp helgens hetaste match eller snackar, som, snackar igenom helgens matcher och sådär. Vi försöker hitta lite krystad ingångar ibland till diskussionsämnen som inte alltid nödvändigtvis måste handla om fotboll. Uh, men när vi ska bredda oss och försöka ta någon typ av helikopterperspektiv ibland om hur vår bransch och så ser ut så upplever jag alltid att folk tycker att det är... Och jag vet ju själv menar bara jag sa till killarna idag i mitt lag nu ska jag åka in i Heden här och träffa Olof Ludbor. Oh wow. De har inte alls att det var lika häftigt som jag hade sagt nu ska jag åka in här till Göteborg och träffa Sebastian Eriksson i Göteborg. Och Ekneiva och Simon Bank och Johanna Friden alltså det, det många i vår bransch har ju blivit större än vad många fotbollsspelare är så att det finns ett jävla intresse så sitter vi och pratar om dig i vår podd så är det ju fler som är intresserade av det än om vi sitter och pratar om Kåsvärdas lärning
2: Tycker Tyvärr. du att ja, det är ju tråkigt, jag beklagar det men <laughs> tycker du att vi är för snälla mot varandra i. i... jag vet när jag pratar med Mats en gammal kronikör på Expressen han tycker att på 90-talet, 2000-talet de var mycket hårdare mot varandra Medan att vi alla är försiktiga att äh, ingen kritiserar Erik Nive eller äh, Johanna Frendén eller vad det nu må vara. Eller mig kanske. Ja.
0: Nej, men det, Absolut. Jag tycker att det skulle sluggas lite mer. Det har varit piggat upp och där det är behövt. Och framförallt underhållningsvärdet hade höjts rejält tror jag. För det är väldigt stora ägon. Va,
2: om vi bortser från underhållning för det är det ju alltid när det är en konflikt på något sätt många käkar popcorn men vad, vad kan vara bra med att det är lite mer kritiskt och lite mer ifrågasättande kring det jobb vi gör
0: nej men det är väl att man alltså så om vi förväntas granska eller vara kritiska eller berätta sanningen som journalister då måste vi också kunna göra det om varandra om vi vet om att okej okay, den här journalisten har jävligt starka kopplingar, umgås på fritid med jävligt många agenter det behöver inte vara fel att man gör det men man får ju också i så fall kanske fundera på ah, okej, okay, finns det någon som helst, liksom agenda bakom att de alltid avslöjar exakt samma agents, klienters övergångar ja ah, okej, okay. finns det då kanske ett syfte för att den här agenten utnyttjar den här journalisten för att de vill liksom höja intresset och sådär Då tycker jag, vet man det Prata om det, skriva om det, precis som att du var en journalist Men Samtidigt så är det så att
2: Sådana mönster är inte så svåra att lägga. Sen ska nej, man ju veta att det är sant. Ja, man ska veta att det är sant. Absolut. Nej, men jag tog bara, kanske dåligt. Nej, 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 men jag ja. bara, nej, är, är vi för känsliga nu om jag är elak mot Niklas Gides så använde jag honom att han sig över att DN och uh, Ola Wenström uh, var kritiska mot honom efter Janne Bojan att han inte klarade jobbet som programledare. Det tog han illavid. så Han tyckte det var o- orättvist. Mm. Och då tänkte jag att ja, men han, de har ju tagit in Janne Andersson där och ja, gått rätt hårt att ta åt honom. Är vi för gnälliga och vågar inte ta kan inte ta kritik? Ja, det tror jag
0: definitivt. Och jag tänker ju många gånger på det och, alltså i en TV-studio så kan man sitta och prata oerhört kritiskt om spelare som inte är i studion, eller om en tränare att det är helt katastrof. Man har så jävla mycket åsikter om är eller programledare. Och man försöker hela tiden hitta det Och sen så kommer den här spelaren ganska många gånger in i någon intervju. och så. Då är det så här småputtrigt och, och liksom Man vågar, inte och sen så lämnar, den, lämnar personen tv studion sen så två minuter senare så. Alltså, Aj, ah, det är för jävligt, alltså fan. Är, han får skäpa till sig och alltså, så kan han ta kvar det jobbet och så där. Så det blir ju, alltså, när man tittar på det, och det kan jag titta på utan att jag är journalist och känna vad fan, det är ju hyckleri på hög nivå ibland. Så att, absolut. Sen så förstår jag också att man inte alltid kanske blir journalist för att man vill hamna i de här poppa Att man har liksom småbarn och man skriver man någonting i sociala medier så vet man nu kommer det brinna här i notifications ikväll och mitt barn har kolik. Då kanske man duckar för det, men förhoppningsvis är det en period med kolik i bara några månader och att man sedan orkar lite grann. Och jag kan känna ändå själv att för tio år sedan så var jag mycket med ut och svingade höger och vänster och hade mycket, mycket mer åsikter och sådär. Publika åsikter. Idag så känner jag väl att jag väljer mina strider lite mer. När jag känner att här känner jag verkligen att detta är någonting som jag blev upprädd över på riktigt. Då kan jag liksom känna att nu
2: ska jag ta tid att prata om det här i podden eller att skriva om det. Många andra gånger så håller jag för mig själv. Vi nämnde kort via play som gör kris och även TDA Simor. Vi sliter också med ekonomin och många gör det, tidningar och allting. Om du tittar framåt, vad, vad, hur ser mediebranschen för sport ut om fem år? Eller tre? <går> ja, jag
0: Det jag borde ju nästan veta det med tanke på att jag är chefredaktör. Men jag vet inte, det är så jävla föränderligt hela tiden. Så att någonstans så är det... Man får försöka vidga vyerna och hela tiden se vad är det som ligger ett steg fram och Inte bara anpassa sig hela tiden. Man försöker hitta någonting som är ett steg före. Och att man kan hitta det Precis här som Offside gjorde år 2000. Plötsligt så kom Offside som var liksom första gången som man liksom verkligen hade det långa reportage. Där man följde någon under längre tid. Och det slog som fan. Och det var ju 23 år sedan. Så att jag, vet inte, jag, jag tror inte att jag kommer vara den som uppfinner det nya, heta. Som kommer förändra offsides. Eh, framtid som gör att vi eh, gör miljonvinster. Men jag vill tro ändå att någonstans gnetar vi på som liksom en defensiv mittfältare som håller oss lite så. Kontroll, kontrollerar läget, ser lite grann när det finns läge och sticka in bollen offensivt. Och så hugger vi
2: och höga lite bra i media
0: andra Aj, kollegorna. Absolut. Det behöver du rappa Aj. upp lite. Aj, jag ska göra det. Jag ska göra det. det
2: Stort tack för att du kom hit och jag hoppas att ni vinner nu. 16-delen Önered går hela vägen till Aj, heden varför? och final. Aj, och Aj, för fan. Sen kan du sluta som chefaktör och, det. och bli, ta, efter, ta över efter Janne Andersson kanske.
0: Aj, det är lite lågt bort tror jag. Aj. Aj. Stort
2: tack för att du kom hit. Tack själv. Tack Anders.